0: Je ouvrir la parole de Dieu dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 13. Nous arrivons bientôt à la fin de cet Épître. Je commence déjà à être nostalgique. J'ai vraiment aimé euh, l'étude de cette, euh, ce, cet Épître qui est vraiment riche, qui nous permet de voir Jésus-Christ, de voir sa gloire, de voir sa gloire dans toute la parole, dans l'Ancien Testament. J'en ai pas, mais si, si vous voulez m'en apporter, ce serait gentil. Euh, donc, Hébreu 13, les versets 9 à 16 feront l'objet de notre étude de ce matin. Avant de lire le, le texte, nous allons nous adresser à ce Dieu qui a parlé. Seigneur, nous voulons te remercier du privilège que nous avons d'avoir entendu ta voix, Seigneur. Ta parole dit que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent, Seigneur, plusieurs ont des oreilles, mais n'entendent point. Et nous n'entendions point, Seigneur, nous étions sourds. Mais tu nous as ouvert les yeux, tu nous as débouché les oreilles pour que nous puissions entendre la voix, la voix du bon berger, pour entendre le Dieu Tout-Puissant qui appelle les hommes à la repentance et à croire en ton Fils. Tu as témoigné, Seigneur, par des, des signes, des prodiges puissants que tu as opéré par des hommes, afin que nous écoutions le message qu'ils avaient. Et Seigneur, nous, nous avons le privilège de pouvoir étudier ce message en profondeur, de pouvoir le scruter, de pouvoir en faire l'exégèse, notre Dieu, dans un climat de paix, de prospérité, de liberté. Et Seigneur, nous voulons te remercier pour tout ça, et nous te prions pour les autorités qui gouvernent, afin, Seigneur, que nous puissions conserver ce, ce climat de paix, vivre tranquille, Seigneur, et que d'autres âmes viennent à Christ par, euh, par l'effet, Seigneur, de ce contexte qui privilégie, Seigneur, notre liberté pour annoncer Jésus-Christ à tout homme, à toute femme, Seigneur, ce nom glorieux, le seul qui a été donné par toi, le seul parmi les hommes en qui nous ayons le salut, ton Fils unique, notre Sauveur Jésus. Et ce matin, nous voulons le contempler à nouveau tel qu'il est révélé dans cette parole, lui, la parole vivante. Et Seigneur, nous te prions que tu nous aides à le voir, que tu nous aides à comprendre qui il est, que ça puisse transformer notre être. Parce que lorsque nous contemplons cette gloire, ce n'est pas une gloire passagère, c'est la gloire éternelle, la véritable gloire qui, qui dure. Et tu veux que nous l'examinions, que nous y plongions nos regards pour que notre être devienne tout illuminé, transformé à la même image. Seigneur, fais tout cela ce matin au milieu de nous. Amen. Hébreu 13. 9 à 16 « Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce et non par des aliments qui n'ont servi de rien à ceux qui s'y sont attachés. Nous avons un hôtel dont ceux qui font le service au tabernacle n'ont pas le pouvoir de manger. » Les corps des animaux dont le sang est porté dans le sanctuaire par le souverain sacrificateur pour le péché sont brûlés hors du camp. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Sortons donc pour aller à lui hors du camp, en portant son opprobre. Car nous n'avons point ici bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Par lui Offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Amen. À première lecture, on se demande, qu'est-ce que ce texte raconte? En tout cas, je ne sais pas vous, là, mais moi quand je l'ai lu, j'ai dit, qu'est-ce qu'il raconte? Et là, ensuite, on se demande si tous ces versets qu'on vient de lire tiennent ensemble. Est-ce qu'ils forment une unité ou c'est des éléments disparates qu'il faudrait traiter séparément? Ou est-ce que ça forme un tout? Et finalement, on lit le commentaire de John Owen et on comprend tout. Ça a été un petit peu mon cheminement cette semaine en étudiant le, le texte. Euh, je ne comprenais rien. Je ne sais pas si je comprends tout, là, mais euh, je ne comprenais rien et je ne savais pas comment j'allais... Euh, quel verset j'allais inclure dans ce passage. Et euh, Au début, je me demandais si euh, j'allais avoir quelque chose à raconter euh, sur ce passage et finalement, je me demande si on va avoir assez de deux semaines pour, euh, pour tout couvrir la matière qui est dans ce, ce, ce passage. Alors Pour débuter, j'aimerais simplement vous donner une vue d'ensemble de ce qui nous est dit dans les, euh, les versets 9 à 16 qu'on a lus des fois de, de prendre le, le, le recul, puis de voir à vol d'oiseau l'ensemble de la forêt, ça nous, ça nous donne une perspective globale, ça va être plus facile pendant qu'on va cheminer dans, dans, dans les versets en faisant l'exégèse, de comprendre où on est rendu si on a eu une vue d'ensemble pour commencer. Alors je pense donc que le, le, ce, ce passage-là, c'est un tout, c'est un, un bloc si on veut, euh, c'est un argument complet. Euh, qui contraste, en fin de compte, deux systèmes pour s'approcher de Dieu. Le système juif de l'Ancienne Alliance et le système chrétien de Christ de la Nouvelle Alliance. Et on a presque l'impression qu'il y a une rivalité entre les deux, les deux hôtels, c'est le titre de mon message, deux hôtels, l'hôtel du tabernacle euh, terrestre et l'hôtel céleste, l'hôtel euh, du Christ. Et de chacun de ces hôtels découlent des bénédictions, des bienfaits, mais aussi euh, des prescriptions. Pour la vie des adorateurs. Ceux qui s'approchaient de l'autel, du Lévitique, euh, devaient mener une, un certain genre de vie, devaient garder certaines lois, euh, entre autres des, des, des prescriptions alimentaires. Il y avait des viandes pures, des viandes impures, et il y avait euh, donc des, des, des observances de cette nature-là au niveau alimentaire qui étaient rattachées à l'autel. Et. Euh, les, ceux qu'on a appelés les judaïsants, donc ceux qui avaient confessé ou accepté le message des apôtres, à savoir que Jésus était le Messie attendu, mais qui étaient, eux, d'origine juive. Certains d'entre eux avaient conservé leur attachement à, à toutes les, les lois de, de, de Moïse, à toutes ses prescriptions alimentaires et à la loi rituelle, à la circoncision, et non seulement il continuait d'observer ces choses, mais il voulait les imposer aux autres chrétiens euh, qui n'étaient pas d'origine juive et dont ce n'était pas euh, la, la, la tradition d'observer euh, ces, ces, ces prescriptions alimentaires. Et il voulait donc euh, leur dire, écoutez, vous, vous devez observer les, les, fêtes, les fêtes de l'Ancien Testament et garder toutes ces lois, euh, et sans quoi vous, vous, ne, vous ne bénéficiez pas véritablement des grâces que Dieu donne et de n'être pas vraiment en communion avec lui. Et la réponse de l'auteur, c'est que les chrétiens aussi ont un hôtel. Et, et en fait, ils ne s'approchent pas de l'autel, de l'ancien hôtel qui était sous une tente à l'époque du désert, qui a été par la suite dans le temple quand Israël s'est établi en terre promise. L'autel des croyants n'est pas celui-là. « Nous avons un autel, dit-il. » Et l'auteur dit, « Ceux qui demeurent attachés à l'ancien hôtel, le, 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 à l'ancien système sacrificiel, et à tout ce qui en découle, à toutes les prescriptions qui viennent avec ce système sacrificiel, le système lévitique, n'ont pas le droit de manger à notre hôtel, à l'hôtel des croyants. Si vous demeurez attaché au premier hôtel, « Vous ne bénéficiez pas du nouvel autel, Et on va voir que déjà, l'auteur dit ce, 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 ceci, cette, cette réalité, était déjà annoncée dans l'Ancien Testament, dans le rituel euh, qui avait lieu au Yom Kippour. Le Yom Kippour, c'est le jour des expiations. Dans ce, le, au jour du Yom Kippour, qui venait une fois par année, le jour où le, le grand prêtre entrait dans le sein des saints avec le sang de la victime pour faire l'aspersion et que le reste de la victime était brûlé en dehors du camp, déjà ce rituel annonçait que ceux qui allaient demeurer attachés au premier tabernacle seraient exclus du véritable tabernacle. C'est ce, ce qu'il nous dit euh, au verset euh, 11, que nous allons voir plus en détail. Et ensuite, dans le reste du passage, l'auteur, après avoir présenté que les chrétiens ont un hôtel, nous montre que de cet hôtel-là découlent aussi des, des privilèges, des bénéfices, comme découlaient des privilèges et des bénéfices de, du premier hôtel, mais que les prescriptions qui découlent de notre hôtel, de l'hôtel des chrétiens, ne concernent pas des viandes. Les prescriptions que nous avons à observer, ce n'est pas de manger ou de ne pas manger de tel ou tel aliment, mais dans l'ordre, on a au verset 13, les prescriptions, c'est d'abord de porter la croix de Christ. Verset 14, de renoncer aux choses de ce monde et de rechercher le royaume de Dieu. Verset 15, c'est l'adoration continuelle de Dieu avec des offrandes spirituelles par le Christ. Verset 16, des œuvres de piété et de charité envers les hommes, et on pourrait même ajouter le verset 17, qui parle de l'engagement ecclésial. Alors, toutes ces prescriptions découlent de notre hôtel. Il y a encore un système sacrificiel qui est en place, mais la nature de ce système a changé, et les prescriptions qui viennent avec également ont changé. Alors, pour couvrir tout ce, ce passage, on va diviser le, le texte global en deux. Ce matin, nous allons voir les versets 9 à 12. Et j'ai intitulé le, le, le message « Deux hôtels ». Nous allons nous intéresser à ce contraste entre l'hôtel de l'Ancien Testament et l'hôtel du Nouveau Testament. La semaine prochaine, si Dieu le permet, nous allons voir les versets 13 à 16. Nous allons voir le, le, quel sacrifice Dieu veut. Qu'est-ce qui découle de notre hôtel. Ce matin, on va surtout parler à l'indicatif. Surtout voir, on va indiquer euh, ce, que, ce, que, ce qui est accompli en Christ et exposer euh, le contraste entre les deux hôtels et une, une réalité spirituelle qui est là. Mais il n'y aura pas vraiment d'impératif. Euh, il n'y aura pas de, 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 de conséquences de ce qu'on va voir ce matin direct, des, des, des applications pratiques qui découlent de ça. Pas parce qu'il n'y en a pas, il y en a, mais on n'aura pas le temps de les voir ce matin, ça va être la semaine prochaine. Alors donc, Verset 9 à 12, et le premier point, mon premier point, c'est l'enjeu. Quel est l'enjeu? De quoi est-il question dans ce texte? Et l'enjeu en question, c'est qu'est-ce qui a fermi les cœurs? L'enjeu est au verset 9. Le verset 9, il faut bien le comprendre pour être capable de comprendre le reste du passage. C'est un petit peu la clé, c'est lui qui nous permet, si on fixe bien... L'enjeu en question, tout le reste du passage fait du sens. Alors, relisons Hébreu 13, 9 qui nous dit « Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce et non par des aliments qui n'ont servi de rien à ceux qui s'y sont attachés. » L'enjeu, c'est à savoir qu'est-ce qui affermit le cœur. L'auteur dit aux chrétiens qui ne doivent pas se laisser entraîner par des fausses doctrines, par des doctrines étrangères. De manière générale, on doit prendre garde, il existe toutes sortes de doctrines bizarres étrangères et, et, ou euh, des doctrines qui sont, qui sont répandues, qui sont admises par plusieurs, mais qui n'ont pas de fondement dans la parole de Christ. Euh, mais ici, il parle spécifiquement de certaines doctrines. Il fait allusion, pas juste de manière générale à, aux doctrines étrangères auxquelles on pourrait être exposé, mais à certaines doctrines étrangères spécifiques contre lesquelles il met en garde les croyants. Et ces doctrines, donc, nous allons voir, c'est euh, de, de, de continuer à, à observer les, les, les lois de la première alliance comme si notre salut en dépendait. Alors, il est question ici de savoir qu'est-ce qui affermit le cœur. Le mot affermir, bébaye -o, o veut dire donc affermir ou consolider, réaliser, effectuer, assurer, garantir, se produire, se manifester sûrement, établir solidement un fait, une preuve, garantir. Et je crois que l'idée d'affermir le cœur n'est pas premièrement de ressentir un sentiment de fermeté. Bon, ça fait partie de l'idée d'un cœur affermi, mais c'est, premièrement, il est question du salut de l'âme. C'était quoi le, le couplet dans la deuxième, le deuxième chant qu'on a fait euh, « Nos cœurs fondés devant toi » Pensez-y, là. Allez-y, allez Madame Payette, aidez-moi. Pendant qu'on chantait, je me suis dit « ah, c'est exactement ça que l'auteur veut dire, on aurait dû le chanter après la prédication en réponse au message. »« Fondés sur Dieu même, nos cœurs à jamais. Hein, » Qu'est-ce qu'on dit par là? C'est des cœurs fondés sur Dieu, c'est des cœurs qui ont confiance en Dieu. Ce n'est pas simplement une question de sentiment, c'est une question de salut, une question de vie éternelle. Alors quand il dit que le cœur doit être affermi, qu'est-ce qui affermit le cœur? Il, il n'est pas question juste d'un sentiment de bien-être, mais par quoi est-ce que les cœurs sont, sont fondés? Comment est-ce que le cœur est établi devant Dieu? Alors, il est question du salut de l'âme. Alors, qu'est-ce qui établit nos cœurs devant Dieu? Qu'est-ce qui nous assure devant Dieu? Qu'est-ce qui nous garantit devant Dieu? Et la réponse de l'auteur, c'est la grâce. Les cœurs doivent être établis par la grâce de Dieu. Autrement dit, c'est le salut est par grâce. Vous êtes sauvés par grâce. Vos cœurs sont fondés par la grâce de Dieu. Amen. Et quand nous obtenons cette grâce, c'est vraiment là où nos cœurs se reposent. Nos cœurs sont agités, sont inquiets, euh, cherchent des refuges qui sont de faux refuges jusqu'au moment où ils se reposent dans la grâce de Dieu. Et donc, il y a dans cette idée d'affermissement aussi un repos, un sentiment qu qui découle d'un cœur qui est affermi par la grâce, le repos de l'âme. Mais l'auteur nous dit aussi ce qui n'établit pas nos cœurs. Il est bon que les cœurs soient affermis par la grâce, et non par des aliments. Et le mot « aliment peut être aussi traduit par des viandes. Et là, quand on lit ça, comme ça, 2000 ans plus tard, on se dit, ben, je le sais, c'est évident, ce n'est pas, pas les aliments qui nous, euh, nous affermissent. On, ça n'a ça pas vraiment rapport avec notre contexte, ou avec les enjeux euh, des doctrines diverses et étrangères auxquelles nous pouvons être confrontés aujourd'hui. En tout cas, il me semble qu'on on entend un peu l'idée que nous avons besoin de juste manger de la viande cochère pour être sauvé, autrement on serait perdu. Mais l'auteur en faisant référence aux viandes, aux aliments purs, en fait je pense qu'il il désigne par là pas juste les viandes comme telles, mais tout le système lévitique. C'est ce qu'on appelle, une figure de style qu'on appelle une synecdoque. Vous savez, c'est quoi une synecdoque? C'est quand on prend une partie pour désigner le tout. Si je dis, j'ai un troupeau de 100 têtes. Alors, il n'y a personne qui imagine que j'ai juste 100 têtes dans mon troupeau, mais il y a une tête, puis il y a le, tout ce qui vient après la tête. Hein. Il y a le corps, il y a les pattes. Alors, une synecdoque, on prend une partie, mais on désigne plus. Alors, quand il dit les aliments, c'est une synecdoque. Euh, ce n'est pas seulement les aliments, mais c'est toutes les prescriptions qui faisaient partie de l'hôtel lévétique. Et finalement, ce qu'il est en train de nous dire, c'est que euh, ce qui nous a fermi, ce qui a fermi le cœur devant Dieu, ce n'est pas le système lévétique, ce n'est pas ses prescriptions, ce n'est pas de garder ses lois et ses ordonnances et de manger les viandes pures et de s'abstenir des, des, des viandes impures, mais c'est la grâce. Or, finalement, il contraste deux autels, deux sacerdoces, le sacerdoce, lévitique et le sacerdoce de Christ qui est selon l'ordre de Melchisedec. Et si l'auteur nous dit ceci, s'il s'il affirme donc que euh, c'est la grâce qui nous a fermi, pas des aliments, c'est parce que des gens qui croyaient que pour être affermi, pour que notre cœur soit établi devant Dieu, pour être justifié devant Dieu, eh bien, il fallait garder toutes ces prescriptions. Ça peut nous paraître étrange à nous qui euh, avons une bonne théologie réformée de dire comment des gens ont pu penser que des aliments leur accordaient euh, un statut devant Dieu et de garder ces prescriptions. Mais il y avait des gens donc qui enseignaient cette doctrine que l'auteur qualifie d'une doctrine diverse et étrangère. Ça nous amène à notre deuxième, euh, deuxième point. Le premier était l'enjeu. Quel est l'enjeu du texte? Le deuxième point, c'est l'erreur des judaïsants. Et leur erreur, c'était de croire à la nécessité du système lévétique. Quand on lit le Nouveau Testament, euh, on remarque qu'il y avait euh, un, un, des, un des défis de l'Église primitive, c'était de se positionner par rapport à la loi de Moïse, et par rapport aux prescriptions, euh, toutes les prescriptions dans le détail de, de, de ces lois-là. Et on lit, par exemple, dans Acte 15, au verset 1, ah, c'est le prochain, euh, « Quelques hommes, venus de la Judée, enseignaient les frères en disant, « Si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. » <rire> Absolument, on dit « Amen ». Bien, là, on ne dit pas « amène » à ça, là, mais quand on veut. Euh... Alors, certains, donc, affirmaient cela, et ça a troublé l'église d'Antioche. L'église d'Antioche, euh, là où se trouvait Paul, qui enseignait, et il arrive des gens qu'on appelle des Judaïsans, et euh, ils disent « oui, c'est bien beau, vous croyez en Jésus, mais vous ne pouvez pas être sauvé si vous ne vous faites pas circoncire. Vous avez besoin d'entrer dans cette alliance de la circoncision, autrement vous êtes exclu de la bénédiction d'Abraham, et vous devez observer les, toutes les lois. Vous devez vous abstenir des viandes impures et vous devez euh, communier à l'autel du temple. Est-ce qu'on vous a déjà dit quelque chose de semblable? Si tu ne viens pas à l'église, tu ne peux pas être sauvé. Si tu manges des choses interdites, tu ne peux pas être sauvé. Si tu ne parles pas en langue, tu n'es pas sauvé. Tu n'as pas reçu le Saint-Esprit. Si tu commets tel péché, c'est le péché contre le Saint-Esprit, tu es perdu. Si tu as cette épreuve dans ta vie, c'est parce que tu es sous la colère de Dieu. Et quand nous ne sommes pas encore solidement affermis dans la grâce, quand on est sauvé, mais qu'on n'est pas encore ferme dans la foi de l'Évangile, et que quelqu'un nous enseigne ces doctrines diverses et étrangères, ça nous frappe. On devient ébranlé. On a peur d'être perdu. On a peur d'être damné. Et là, on dit, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être sauvé? Et on cherche donc dans des pratiques rituelles, dans, en essayant d'appartenir à un certain groupe, généralement sectaire, et on pense qu'on trouve notre confiance là en se disant, je suis sauvé parce que, je suis dans cette Église. » Et c'est ce que l'auteur dit, « Ne vous laissez pas entraîner. Ne vous laissez pas ébranler par ces faux docteurs, par ces fausses affirmations. Il y a une seule chose qui nous affermit devant Dieu, qui nous sauve devant Dieu, et c'est sa grâce. » Il y a quelques semaines, il y a un curé catholique qui m'a déclaré une telle chose dans une conversation sur Facebook, Tigui, et il m'a dit « Parce que je suis hors de l'Église catholique romaine, je ne peux pas être sauvé. J'ai besoin de recevoir les sacrements que seule l'Église catholique peut me donner. Et je pense que c'est, dans un contexte différent, exactement la même chose que faisaient les judaïsants. Si vous ne vous faites pas circoncire, si vous n'appartenez pas à cette institution visible et vous n'observez pas ces rituels que seul nous on peut vous donner, vous ne pouvez pas être sauvé. Alors, c'était ce qui arrivait aux chrétiens de l'époque du Nouveau Testament. On leur disait, si vous êtes hors du temple, hors du temple, point de salut, si vous ne communiez pas à cet hôtel-là, c'est l'hôtel que Dieu nous a donné, d'où vient une vie sacrée, une vie sainte, la vie éternelle. Si vous ne participez pas à cet hôtel, si vous ne mangez pas les aliments qui viennent de cet hôtel, votre cœur n'est pas établi devant Dieu. L'erreur que faisaient les judaïsans et les juifs qui enseignaient ça, c'était qu'ils ne comprenaient pas l'utilité véritable qu'avait le sacerdoce lévitique. C'est effectivement Dieu qui a donné l'autel dans l'Ancien Testament et qui a donné ses lois, ses prescriptions alimentaires. Mais L'apôtre Paul nous dit ceci dans Colossiens 2, 16 à 17. « Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire ?» ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune, ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Paul dit que ces choses, ces prescriptions, bien qu'elles venaient de Dieu, avaient une valeur typologique. C'est-à-dire qu'elles préfiguraient la réalité, mais elles n'étaient pas la réalité. Ce n'était pas dans ces choses-là que se trouvait la véritable et ultime communion avec Dieu, que se trouvait la vie éternelle, la bénédiction du salut. C'était l'image de ce salut, c'était l'image de la vraie justice, de la vraie purification, mais ces, ces, ces pratiques ne donnaient pas en elles-mêmes la vraie pureté. Les lois sur la pureté, c'est une pureté rituelle, qui, qui, la, la pureté extérieure au corps qui symbolisait la nécessité d'une purification. Et Christ dit clairement dans ses enseignements et dans ses confrontations avec les pharisiens que la vraie Impureté, ce n'est pas ce qui rentre en nous, ce n'est pas dans les choses extérieures et matérielles, mais c'est le péché qui sort de nous. Et toutes ces, ces lois visaient à, à faire comprendre la nécessité pour l'homme d'être purifié. C'était des leçons d'objets. Ces lois avaient aussi pour but de garder Israël, que Israël ne devienne pas comme les autres nations. Dieu a mis Israël à part et voulait... Que Israël ait ses, ses, ses propres traditions et ne, ne s'amalgame pas avec la culture païenne pour ne pas être entraîné dans l'idolâtrie païenne, afin que la promesse de l'Évangile qui avait été donnée à Israël puisse demeurer stable jusqu'à ce qu'elle s'accomplisse, jusqu'à ce que le Messie vienne. Alors ces lois-là étaient temporaires, elles avaient une fonction pédagogique de mener à Christ, de préfigurer Christ avant sa venue, mais une fois que la réalité, que Paul appelle ici le corps est en Christ, que le, la vraie substance dans le Seigneur est arrivée, ces choses-là ont pris fin. Elles étaient passagères, elles étaient temporaires. Le problème des Juifs de l'époque de Paul et de ceux même qui prenaient le nom de Christ mais qui voulaient imposer encore ces lois-là, c'était qu'ils ne comprenaient pas la nature de ces, de ces sacrifices et de ces lois et qu'ils croyaient avoir dans ces choses la vie éternelle. Il croyait avoir dans cette substance-là le salut et que c'est ce qui affermissait le cœur devant Dieu. Alors il se trompait sur la nature et la fonction de ces prescriptions et de l'autel lévitique. Troisième point, le véritable autel, c'est le sacrifice de Christ. Nous lisons au verset 10, Hébreu 13, 10. Nous avons un autel. Et quand l'auteur dit ça, c'est comme quand il dit ailleurs. Nous avons un grand prêtre. Il parle de nous qui sommes dans la, la, la nouvelle alliance. Alors, nous aussi, nous avons un hôtel dont ceux qui font le service au tabernacle n'ont pas le pouvoir de manger, n'ont pas le droit de manger. Alors, en disant ça, il répond à ceux qui, qui troublaient les croyants, les chrétiens, en leur disant, vous n'avez pas d'hôtel, vous êtes hors de la communion. « Vous ne bénéficiez pas de la vie sacrée qui découle de l'autel que Dieu a établi. » Et l'auteur leur répond, « Nous avons un autel. » Non seulement nous avons un autel, mais c'est le véritable autel. Ce n'est pas juste que vous avez un autel, nous avons un autel. C'est nous avons l'autel, le véritable autel. Nous l'avons. « L'autel duquel découle la grâce qui a fermi le cœur. » Et après avoir étudié l'Épître aux Hébreux, on devrait comprendre comment fonctionne le salut. Le salut fonctionne parce qu'il y a eu un grand prêtre qui est venu pour faire l'expiation des péchés. Ce grand prêtre, c'est le Christ, et ce qu'il a offert en sacrifice pour le péché, c'est lui-même. Il est le prêtre et il est la victime expiatoire. Et c'est au travers de sa mort expiatoire que nous obtenons la grâce. C'est de l'autel de Christ que découle la grâce du salut qui est véritablement affermit le cœur de l'homme qui lui accorde la grâce devant Dieu, qui lui accorde le salut et la vie éternelle. Il est bon que le cœur soit affermi par la grâce. D'où vient cette grâce? De l'autel du Christ. Nous avons un autel. Qu'est-ce qui découlait de leur autel? Des aliments. C'est l'autel qui déterminait... Les viandes pures et impures, ce qui peut être offert sur l'autel, c'est pur, vous pouvez en manger. Il découlait une pureté rituelle qui n'était que symbolique. Qu'est-ce qui découle de notre autel La grâce, la véritable pureté spirituelle. Comment un homme devient pur C'est en mangeant à l'autel du Christ. Il est purifié en étant alimenté à cet autel-là. Ce n'est pas dans ce qu'il fait, ce n'est pas dans ses observances, ce n'est pas dans sa capacité à se, à se changer lui-même. C'est le Christ qui le rend pur. C'est son sang qui le lave. Et qu'est-ce qui découle aussi de cet hôtel? Une vie nouvelle. Hein, ceux, qui, ceux qui se sont abreuvés de la vie de Christ sont devenus des nouvelles créatures. Et nous allons voir la semaine prochaine que dans les versets 13 à 16, une vie nouvelle vient avec une nouvelle façon de vivre. Qui nous est décrit dans ces versets, les prescriptions qui découlent de notre hôtel, qui ne sont plus des prescriptions rituelles, mange de ci, mange pas de ça, euh, observe telle fête, tel sabbat, mais c'est une nouveauté de vie. Quel est l'hôtel des chrétiens exactement? Alors on comprend, c'est Christ, mais spécifiquement, qu'est-ce que c'est? En lisant les, les commentaires sur ce passage, j'ai consulté aussi des commentaires de théologiens catholiques, et certains d'entre eux croient que l'autel en question, c'est la messe, et que c'est, donc la messe, c'est la continuité du sacerdoce qui vient de l'ancienne alliance, mais maintenant, c'est des prêtres chrétiens qui officient, et qu'avec la transsubstantiation, on offre le corps et le sang de Christ à ceux qui communient, et c'est de cet autel-là qu'on reçoit la grâce pour être progressivement transformé, éventuellement entrer au ciel. Euh, » Bon, j'espère je, je, que cette interprétation ne, ne vous ébranle pas, je ne vais pas m'attarder dessus, je pense qu'elle est erronée, il ne parle même pas du tout de rien qui a rapport avec la Sainte Seine dans, dans, dans ce passage, avec l'Eucharistie, puis avec, encore moins avec toute la notion qui est devenue très sophistiquée au fil des siècles dans l'Église romaine. D'autres croient que euh, l'autel, c'est le tabernacle céleste, que c'est un autel qui n'est pas de cette création, mais je pense qu'on trouve, en fait, la réponse au verset 12. Hébreu 13, 12. « C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son sang, a souffert hors de la porte. » L'autel de Christ, c'est le sacrifice de Christ à la croix. L'autel duquel nous nous sommes approchés, c'est de sa mort, qui n'est pas répétée chaque dimanche, qui a eu lieu une fois pour toutes. Christ a fait une offrande définitive parce qu'il n'y a pas besoin de la refaire à nouveau. Il ne faut pas penser que parce que chaque semaine, chaque jour et une fois par année, il y avait le, la, le jour des expiations qui était refait continuellement dans la Sainte Alliance, que conséquemment, sous la, la Nouvelle Alliance, il devrait y avoir une répétition d'un sacrifice. La seule raison pourquoi ces sacrifices étaient répétés, c'est parce qu'ils n'expiaient pas le péché. Et il montrait, tant aussi longtemps que les premiers tabernacles subsistaient, que l'accès au véritable tabernacle n'était pas encore ouvert. Mais une fois que Christ a fait l'offrande une fois pour toutes, l'accès a été ouvert et le sacrifice a été définitif. Il n'y a pas de nécessité de le répéter. Or, l'autel en question, c'est lorsque Christ est mort sur la croix. C'est le sacrifice qui a eu lieu une fois pour toutes. Et c'est de là que surgit la grâce. C'est de là que découlent toutes les bénédictions que nous obtenons comme communiants, nous qui sommes en communion avec l'autel de Christ. C'est de là que nous obtenons toutes les grâces du salut, qui nous a été donné la repentance et la foi pour être sauvés. C'est de là que vient notre sanctification et notre glorification. C'est de là aussi que viennent toutes les prescriptions d'une vie nouvelle. Là, hébreu 7, 11 nous dit que la loi donnée au peuple, toutes les prescriptions que le peuple devait observer dans l'ancienne Alliance, reposait sur le sacerdoce lévitique. La loi donnée aux chrétiens repose sur le sacrifice du Christ. Toutes les prescriptions que nous avons à garder comme croyants découlent de l'autel de Christ. Et nous allons voir ces prescriptions la semaine prochaine. Mais l'auteur ajoute quelque chose de particulier au verset 10 concernant notre autel. Il dit « Ceux qui font le service au tabernacle n'ont pas le pouvoir de manger de notre hôtel. Le mot pouvoir, c'est comme quand on lit dans Jean, Jean 1, euh, à tous ceux qui l'ont reçu, qui ont reçu la parole, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est, il a donné le droit, l'autorisation de devenir enfant de Dieu. Ici, ceux qui, euh, ceux qui euh, continuent de servir dans, la, dans le premier hôtel, l'auteur dit n'ont pas reçu l'autorisation de manger à notre hôtel. Manger d'un autel signifie recevoir les bénéfices du sacrifice qui est offert sur l'autel. Les sacrificateurs se nourrissaient, littéralement vivaient de l'autel qu'ils qu qu servaient, qu'ils administraient. Il y avait des bénéfices qui découlaient de leur autel. Ce n'était pas la vie éternelle, mais il y avait des bénéfices. L'apôtre Paul nous dit dans 1 Corinthiens. Chapitre 9, au verset 13, « Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple? Que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel? » Un peu plus loin dans la même épître, il dit, chapitre 10, verset 18, « Voyez les Israélites selon la chair, ceux qui mangent les victimes, ne sont-ils pas en communion avec l'autel? » Donc, sous l'ancienne alliance, tout le peuple, d'abord les sacrificateurs de manière immédiate, mais tout le peuple qui venait et qui apportait des offrandes à cet autel, étaient en communion avec l'hôtel et, et, et recevaient les, bé les bénédictions, les bienfaits, les bénéfices qui découlaient de leur hôtel. Ils avaient une nourriture terrestre, hein, les sacrificateurs vivent de cet hôtel, c'est comme ça qu'ils se nourrissaient, une pureté rituelle, ils avaient des ordonnances pour mener leur vie, ils avaient le droit de citer en Israël, faisaient partie de cette ancienne alliance, mais tout ce qui découlait de là n'apportait pas le véritable salut. Être dans l'Ancienne Alliance et être en Israël ne voulait pas dire avoir la vie éternelle. C'était des promesses qu'ils avaient reçues qui devaient les mener à Christ. Mais lorsque les promesses de Dieu se sont accomplies, s'est passé quelque chose d'étrange. Israël est demeuré attaché à ses rituels le peuple qui attendait l'accomplissement de la parole de Dieu le peuple qui avait reçu les oracles qui avait reçu la promesse d'un messie d'un sauveur lorsque la parole de Dieu s'est accomplie lorsque les temps furent accomplis que Dieu envoyait son fils dans le monde né d'une femme né sous la loi Israël n'a pas reconnu son messie Israël est resté attaché à l'ombre à l'ombre de la réalité aux rituels qui étaient passagers ils sont restés attachés à cela comme si c'était l'autel véritable. Comme si c'était dans ces choses qu'ils avaient le salut, la vie éternelle. Seulement un petit reste parmi la nation juive est entré dans l'alliance promise. C'est ce que Paul nous décrit dans l'Épître aux Romains. Il dit, Dieu n'a pas rejeté son peuple, mais comme à l'époque d'Élie, Dieu s'était gardé un reste de plusieurs hommes qui n'avaient pas fléchi de le genou devant Baal, aujourd'hui encore parmi la nation juive, Dieu s'est gardé un reste qui qui, qui, qui s'est véritablement tourné vers Christ, qui est entré dans cette alliance-là. Mais les autres sont restés attachés au tabernacle terrestre. Et l'auteur nous dit, « Ceux qui sont restés attachés à cela n'ont pas le pouvoir, n'ont pas le droit, tant qu'ils resteront attachés à cet hôtel, de manger de notre hôtel. » Il ne voulait pas dire qu'ils n'auront jamais le droit, qu'ils sont absolument exclus, mais il voulait dire qu'il leur est impossible, tant qu'ils restent attachés au premier hôtel, de manger de notre hôtel. L'auteur désire que ces hébreux, à, auxquels il écrit, comprennent que ce ne sont pas les chrétiens qui sont privés d'un privilège, en n'ayant pas le droit d'aller au temple ou en en, se, en, en ne suivant pas les prescriptions de Moïse, en ne se faisant pas circoncire, il veut qu'ils comprennent que ce sont ceux qui sont demeurés attachés à ce premier hôtel et à tout ce qui vient avec, qui perdent le plus grand privilège de tout, c'est-à-dire de communier à l'hôtel de Christ. Parce que manger à cet hôtel, ça donne la vie éternelle. Voici ce que Jésus nous dit dans Jean au chapitre 6, verset 53-57. Jésus leur dit, en vérité, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Comme le Père qui est m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. » Amen. Ce que Christ veut qu'on comprenne, et c'est là que c'est important d'avoir de l'herméneutique, c'est-à-dire comment est-ce qu'on interprète la parole, est-ce qu'on doit prendre ça littéralement le reste du Nouveau Testament nous explique ce que veut dire que de manger la chair du Fils, que de boire son sang, que de, de vivre de sa vie, c'est croire en Lui. C'est par la foi. Nous devons être autant persuadés que nous avons besoin de Christ, de sa vie, que nous dépendons de Lui, plus que nous dépendons des aliments physiques pour notre subsistance. Nous devons arriver au point où nous comprenons que Christ est le pain venu du ciel que c'est au travers de Lui que nous pouvons avoir la vie éternelle, que sans Lui nous sommes perdus, que c'est à travers Lui que nous avons la véritable communion avec Dieu. Or, manger sa vie, c'est croire en Lui, c'est le recevoir, c'est le suivre, c'est s'attacher à Lui totalement. Il devient notre Dieu, il devient notre sauveur. Et maintenant, pour conclure, mon dernier point, c'est que tout ça était déjà annoncé dans la typologie du Yom Kippur. C'est-à-dire, l'idée que les Juifs qui resteraient attachés au premier tabernacle seraient privés de l'autel du Christ était déjà là dans le rituel du Yom Kippur. Le Yom Kippur, Yom veut dire jour, le jour des expiations. C'est une fête juive qui avait lieu une fois par année. Euh, C'est la fête où le, le souverain sacrificateur entrait seul dans le sein des saints, en apportant du sang pour l'expiation des péchés. » L'Écriture de l'Ancien Testament annonçait déjà qu'Israël allait rejeter son Messie et qu'il allait le mettre à mort. C'était pas une surprise. C est, c est, on n'a pas découvert ça, bon, plusieurs l'ont compris après les événements, en fait, la plupart, mais déjà Dieu l'avait annoncé. Souvenez-vous de ce que Jésus déclare au peuple juif dans Matthieu 13, versets 14 à 15. Il dit, pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Ésaïe, sept siècles avant Jésus-Christ, avait annoncé que les juifs allaient rejeter leur messie, qu'elle allait voir mais elle allait rien comprendre. Qu'elle allait entendre ce qu'elle allait dire mais qu'elle allait ça allait pas pénétrer au dedans d'eux, que leur cœur allait demeurer insensible, endurci et le reste des écritures dans l'ancien testament nous montre même qu'elle allait le tuer. Et au verset 11, l'auteur de l'épître aux Hébreux nous explique que le rituel du Yom Kippour annonçait déjà cela. Il dit au verset 11 « Les corps des animaux dont le sang est porté dans le sanctuaire par le souverain sacrificateur pour le péché sont brûlés hors du camp. » On se demande quand on lit le verset comme ça, on se dit « Pourquoi il dit ça? » Il vient de nous dire euh, au verset 10, « Ceux qui servent dans la première tente, dans le tabernacle, n'ont pas le pouvoir de manger notre hôtel. Le corps des animaux dont le sang est porté dans le saint sanctuaire est brûlé hors du camp. Qu que ça vient faire? En fait, le verset 11 est une explication du verset 10. Au verset 11, il nous parle du sacrifice qui avait lieu une fois par année, donc le Yom Kippour. et ailleurs, dans son épître, il nous montre que ce sacrifice spécifiquement était une typologie ou une préfiguration très particulière du sacrifice de Jésus. Il y avait beaucoup de types de sacrifices dans l'Ancien Testament, mais celui-là en particulier représentait ou annonçait le sacrifice de Jésus. Et ce rituel était différent des autres. Généralement, lorsqu'un prêtre offrait une victime, il devait manger sa chair. Les victimes qui étaient offertes servaient de nourriture pour les prêtres. Il vivait de ça, il était en communion avec l'autel. Mais pour ce sacrifice, c'était différent. On lit dans le Lévitique, au chapitre 6, verset 26, « Le sacrificateur qui offrira la victime expiatoire la mangera. Elle sera mangée dans un lieu saint, dans le parvis de la tente d'assignation. » Verset 30, « Mais on ne mangera aucune victime expiatoire dont on apportera du sang dans la tente d'assignation pour faire l'expiation dans le sanctuaire. Elle sera brûlée au feu. » Le sacrificateur avait le droit de manger les victimes d'expiation, sauf les victimes d'expiation dont le sang était apporté dans le sein des saints. Et ça, c'était donc fait une fois par année le jour des expiations. Qu'est-ce qu'il devait faire avec le corps de la victime s'il n'avait pas le droit d'en manger la viande? Le Lévitique, chapitre 16, nous, nous le décrit parce que tout le chapitre 16 du Lévitique, c'est la description du, de, de ce qui se passait au jour des expiations. Et on lit, Lévitique 16, verset 27, « On emportera hors du camp le taureau expiatoire et le bouc expiatoire dont on a, dont, dont, pardon, dont on a porté le sang dans le sanctuaire pour faire l'expiation, et l'on brûlera au feu leur peau, leur chair et leurs excréments. » Et l'auteur, quand il considère ces choses-là, il comprend que Dieu annonçait déjà que la victime qui ferait l'expiation en apportant son sang dans le sein des saints, qui était Christ, c'est Christ qui, par son propre sang, est entré dans le sein des saints, n'allait pas être consommé par le peuple endurci. En mangeant... Généralement, la victime qui était sur l'autel, l'auteur est en communion avec la victime, il, il bénéficie de sa vie, il, il vit de sa vie, il mange sa chair. Mais Dieu annonçait que son peuple allait être endurci, qu'il allait rejeter leur Messie et qu'il n'allait pas bénéficier de son sacrifice à cause de leur endurcissement et c'était démontré chaque année dans leur rituel du homme qui pour. Vous mangerez de toutes les victimes expiatoires, sauf de celles dont vous allez apporter le sang dans le sein des saints, celle-là, vous ne la mangerez pas, vous allez la brûler hors du camp. » Et l'auteur voit que ça représentait ce qui allait arriver avec Christ, et c'est pour ça qu'il nous dit au verset 12, « C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. » Jean nous dit où est-ce que Jésus a souffert. Il nous dit que le lieu où Jésus fut crucifié était près de la ville. Jésus pardon a souffert hors de la ville, Jean 19, 20. Jésus a souffert hors de la porte, et ceux qui l'ont crucifié ne mangèrent point sa chair, ne bénéficièrent point de sa vie, tel que c'était prévu dans la loi. Bien-aimés, la Bible nous enseigne que si nous comprenons qui est Jésus, c'est parce que Dieu nous a éclairés. Ce n'est pas que le peuple juif qui avait cet endurcissement. En fait, le peuple juif est un peu une figure de l'humanité, un microcosme qui représente le monde. Et on voit dans l'endurcissement d'Israël, l'endurcissement de l'humanité qui crucifie celui que Dieu lui envoie, qui rejette le moyen de salut que Dieu lui donne, qui rejette la grâce de Dieu, qui refuse en entrant dans cette alliance, de se soumettre à Dieu. Il est venu chez les siens, nous dit la parole, mais il a été méconnu. Les siens ne l'ont pas reçu. Et lorsque nous comprenons qui est le Christ, lorsque nous comprenons qu'en lui se cache un mystère que l'homme ne peut pas voir par lui-même, que l'homme ne peut pas comprendre, nous réalisons que nous sommes privilégiés. Nous réalisons que c'est Dieu qui nous a ouvert les yeux. Vous savez, il y a deux camps. Il y a le camp de ceux qui ont réclamé le sang du Christ et le camp de ceux qui ont bénéficié de son sacrifice, qui ont vu en lui l'agneau de Dieu. Le premier camp... Endurcis, c'est les hommes qui sont laissés à eux-mêmes, dans leur aveuglement, dans leur endurcissement, dans leur révolte contre Dieu. Mais l'autre, c'est les hommes qui ont obtenu la grâce de Dieu et la grâce de voir ce qui n'avait pas été révélé, ce qui ne peut pas être compris seulement par l'intelligence humaine, mais que seul Dieu peut révéler. Vous vous souvenez quand Jésus demande à ses disciples, Qui est-ce que je suis Et que Pierre confesse qu'il est le Christ, qu'il est le Fils de Dieu. Il lui dit, « Bravo, tu es tellement intelligent d'avoir compris ça, les autres ne l'ont pas compris. » ben, Il dit, « Tu es bien heureux, Pierre, c'est mon Père qui t'a révélé cela. » Et il en est de même pour chacun de nous qui avons compris ce que signifient ces choses, ce que signifie Jésus, qui avons compris que la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de langue et qui avons édifié notre vie sur lui, qui avons sorti du camp pour aller communier avec lui à son hôtel. Or, jusqu'à présent, on a parlé à l'indicatif, on a décrit cet hôtel, on l'a contrasté avec le premier, on a vu tous les bénéfices qui en découlent, on a vu l'endurcissement de l'homme et comment c'était déjà annoncé sous l'Ancienne Alliance que ça allait se passer ainsi. La semaine prochaine, si Dieu permet, nous allons voir qu'est-ce qui découle de cet hôtel, quel impact ça doit avoir maintenant sur notre vie que de venir manger à cet hôtel. Que le Seigneur bénisse sa bonne parole. Amen. Merci, Pascal, pour la parole la parole de Dieu. Et puis, cette parole descendre dans nos cœurs et bien réfléchir à tout ce qui a été enseigné pour qu'on puisse bien comprendre ce que le Seigneur veut nous parler à travers ses paroles, veut nous dire. J'inviterai la chorale pour un prochain chant.